0: Sabia que era possível?
1: Obrigada, Sr. Greeny. Eu me dediquei muito.
0: Eu creio que queira uma empresa renomada. Caso de muito dinheiro, manobras legais complexas.
1: Não, eu acho a Bibler e Greeny a melhor escolha. O senhor cuidou da falência da Mercer no ano passado e... Ora, vamos. Em quantas já esteve? Todas te recusaram, não é? Quantas? Umas dez. A doze. Uma mulher, mãe e ainda judia. Estou surpreso que te deixaram entrar. Uma me enviou para uma vaga de secretária. <risos> Outra me disse que eu estaria ocupada vendendo bolos para ser eficiente. Um sócio fechou seus clientes no vestiário do clube e depois disse que eu não tinha conhecimento. Na semana passada falaram que mulheres são emocionais para serem advogadas e que uma mulher que se formou como a primeira da turma deve ser dominadora e não deve ser uma boa colega de trabalho. E me perguntaram quando terei meu próximo filho. Se eu guardo o sábado. E o entrevistador me disse que eu tinha um currículo exemplar Mas eles já contrataram uma mulher no ano passado E o que fariam com duas?
0: Deve estar furiosa
1: ah, A minha mãe me ensinou a não dar vazão para emoções Mentira Está brava, bom Use isso Devo dizer, Sra. Ginsburg
0: Estou impressionado.
1: Senhor Green Eu quero ser advogada Eu quero representar clientes nos tribunais em busca de justiça o senhor pode ver que eu trabalhei duro enquanto estava na faculdade. Eu fiz tudo o que era requerido de mim e me sobressaí. Juro que farei o mesmo pelo senhor. O fato é que nós somos uma empresa muito unida. Quase uma família. E as...
0: Esposas... Ficariam com ciúme. cá estamos nós de volta no nosso segundo episódio da série de Luzia a na beira do rio, diretamente da cidade de Santana. Seguimos aqui eu, Andréa França e Eloane. E hoje nós vamos começar esse episódio de uma maneira muito diferente. Geralmente a gente faz isso no final dos episódios. Hoje nós vamos começar lhe dando uma indicação de um filme. E por quê? Porque esse filme retrata de uma forma muito, muito, muito coerente, muito interessante, empolgante mesmo de assistir. Muito do que a gente conversou no episódio passado, vamos estar falando nesse e no próximo episódio no que diz respeito a nós, mulheres, a essa nossa luta, ao nosso fazer história, ao nosso ser mulher em meio aos desafios diversos da sociedade. Então queremos indicar hoje para você o filme Suprema. Você pode encontrar no catálogo da Prime Video. E o filme narra a história de Ruth Greensburg. É, eu sou uma pessoa que sou muito, muito contra das spoilers, mesmo contar a sinopse. Eu gosto demais que você possa assistir o filme sem nenhum precedente, simplesmente sabendo que alguém indicou dizendo que esse filme aqui vale demais assistir mas eu já vou adiantando que tem muito a ver realmente com tudo que a gente está conversando aqui nesses nossos episódios e o filme vai se servir muito bem dos seus recursos, dos elementos audiovisuais de um roteiro magnífico para nos introduzir na história dela em tudo aquilo que ela teve de potência de importância, de força e aliás, Felicity Jones que interpreta a personagem principal que é um filme baseado na, numa história real Felicity Jones também destrói na atuação Além dos demais atores né, que estão ali no papel com adjuvante. Então é um filme que vale a pena assistir como família. Mas se você quiser assistir só em qualquer momento do dia, cabe demais. Então vale demais nossa indicação aqui desde o início. Do então, mais, Elô, o que, que a gente tem? Como que a gente vai seguir esse episódio hoje? Manda logo aí pra gente que a gente vai seguir com tudo daqui na beira do rio ou onde você estiver nos acompanhando. Fique conosco pra mais este episódio.
2: E voltando aqui, como a gente vem, vem falando sobre uma reconstrução da história, um resgate da história, né? nada melhor do que falar sobre mulheres da história, a sua contribuição para o funcionamento da sociedade. Nós vamos começar é, esclarecendo uma das muitas falácias, né? uma das falácias mais recorrentes acerca... É, da construção da nossa sociedade, a construção do conhecimento humano a partir das mulheres, sabe a participação das mulheres nesse avanço do conhecimento, consequentemente, o avanço da sociedade. e desde a primavera das mulheres da nossa época, aquela que iniciou no, no ano de 2011 né? que seria um Marco das mobilizações feministas da nossa era. Então, desde, desde aquele momento, a gente está testemunhando esse novo movimento de ideias que traz, que evidencia e reconhece os trabalhos e os esforços de inúmeras mulheres em prol da humanidade, e, e nós vimos, a gente vem trazer aqui um pouco da história de cada uma delas para que vocês também conheçam, para que vocês busquem mais uh, biografias sobre elas, filmes sobre elas. E que bom que esse é um movimento, nós estamos testemunhando um movimento de reconstrução uh, da história de mulheres e de seu, seu lugar legítimo e primordial nas narrativas e ações políticas, sociais, institucionais, científicas e ambientais. E como eu disse, um dos principais mitos relacionados às contribuições das mulheres uh, nas áreas do conhecimento humano né, é de que as mulheres só passaram, por exemplo, a fazer ciência recentemente, só que a história nos mostra que muitas delas foram apagadas paulatinamente das narrativas e em muitos casos o que houve foi um reconhecimento tardio como é o caso de algumas mulheres que nós vamos listar também. Então, Andréia e eu vamos começar agora um ping-pong para falar um pouco sobre cada uma delas, porque como nós já falamos, são muitas, então vamos mencionar algumas delas. Vou começar por uma das mais inspiradoras, a Hipátia de Alexandria, acredito que muitos já podem ter ouvido falar sobre ela. Uh, que viveu durante o século IV, era uma filósofa neoplatônica considerada a primeira mulher matemática que se tem registro na história. E a hipátia uh, selecionava filosofia e astronomia e uma época onde as mulheres eram proibidas de fazer muitas coisas, mas o que facilitava o acesso dela uh, a livros, à ciência, é que ela era filha de um cientista chamado Theon, que, por um acaso, foi um dos últimos diretores da Biblioteca de Alexandria. E, de acordo com alguns registros, ela foi assassinada por cristãos radicais por defender o racionalismo científico grego, ou seja, o raciocínio como lógica de pensamento. E a hipátia trouxe importantes contestações de estudos na época, como as críticas à teoria geocêntrica de Ptolomeu, que vigorava, é nesse período. Ela desenvolveu diversos estudos nas áreas de aritmética e álgebra, que serviram de base para a evolução da área das ciências exatas e da medicina, além de ter escrito uma série de livros, deixou estudos importantes, mas boa parte dele se perdeu com a destruição da Biblioteca de Alexandria no século VI, na verdade, a destruição dessa da Biblioteca de Alexandria foi uma perda inestimável para a humanidade, não apenas pelos estudos da Hipátia, mas de outras cientistas, filósofas e diversos outros estudos que se perderam, que ocasionaram um atraso sem precedentes na história uh, da humanidade. E segundo a professora Marisa Midori, da Escola de Comunicações e Artes da USP, a Hipátia era uma incentivadora da disseminação de bibliotecas, né? Assim como a Cleópatra, uma outra figura aí emblemática da história das mulheres. Uh, embora ela tenha sido sexualizada na trama mulher poder ao longo da história, né? Ao longo da história a, a Cleópatra foi muito distorcida, mas só que era é, era uma distorção para desmerecer a sua profunda inteligência filosófica e política além de outras filósofas que realizaram também importantes contribuições na busca do conhecimento, mas que foram apagadas. Né? Uh, e a história da hipátia contada no filme Alexandria, de 2009, uh, uma outra mulher histórica foi a Apapute Belatecalin, uh, tem o um registro né, de nascimento dela no ano de 1200 a.C., ou antes da Era Comum. Era uma cientista da Mesopotâmia e foi considerada a primeira química do mundo. Uh, ela desenvolveu diversas técnicas para produzir perfumes e cosméticos. Ela era também perfumista e dirigiu o Laboratório de cosmético do Palácio Real, da Babilônia. Então, além disso, registros históricos identificaram diversas outras mulheres que tinham interesse e desenvolviam práticas na área de botânica e na área da química.
0: Quem mais aí, Andréia?
2: Me diga mais.
0: Falar da o Seguinte, ela foi considerada a primeira médica da história. Há controvérsias porque dizem que, provavelmente, a verdadeira detentora desse título, ela se chamasse peça que seria uma egípcia, lá pela por volta dos anos 2400 a.C. O fato a que se refere, que faz referência às mulheres que eram as curandeiras da época, e ela desenvolveu importantes práticas medicinais. E aí quando fala de mulheres curandeiras de época, eu vou fazer questão de lembrar bem aqui de uma personagem que para mim é uma das personagens mulheres da ficção que eu mais amo nos dias de hoje, que eu mais me inspiro, que é Claire Fraser, de, da série Outlander. Se vocês precisam de uma dica, de uma série que vocês vão entender muita coisa sobre essa potência, essa força, o ser mulher ao longo da história, porque essa, essa série, eu vou já dar spoiler aqui, ela trata de uma viagem no tempo e que abrange mais de 200 anos entre uma época e outra em que a Claire vai viver e vai voltar no passado que ela vai ser uma mulher à frente do seu tempo, no tempo dela normal, ela gera uma mulher à frente do seu tempo e quando ela volta 200 anos atrás ela vai ser um mulherão à frente do seu tempo duas vezes mais, né? Então, mulheres por gentileza, assistam essa série que vocês vão entender um pouco mais ainda a gente mesmo é impressionante quanto a Diana Gabaldon, que é a autora dessa, da, da série de livros Outlander ela conseguiu fazer com que a gente tivesse um pouco de tudo isso que a gente está conversando aqui ao longo desse episódio ressaltado numa única personagem nas, nas diversas né, que tem na série mas na força maior da Claire. então se eu pudesse, vou indicar algumas outras, gente mais na frente vai indicar algumas outras mas eu tenho verdadeira verdadeira devoção por Claire na personagem que a Diana construiu ali, assim, a gente costuma muito ver e ouvir falar da, da, da questão dos homões, né, e que tem um homão também ali na história, né, que, que é muito bom também a gente ver um homão daquele também no sentido de um homem que entendeu as coisas, que foi conseguindo compreender a importância né, de valorar uma mulher que estava ao lado dele ali à frente dos homens daquele tempo, né, que não, não tinham essa visão, não tinham esse valor e o o, o Jamie que é colocado lá faz isso então quando se trata aqui dessa questão de mulher curandeira de da, 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 da prática medicinal e até mesmo daqui a pouco de mulheres que estiveram na guerra, a Clara ela tem essa perfeita também visão, essa perfeita esse perfeito exemplo também para a gente poder visualizar, aqui eu tô falando de uma personagem de ficção, mas que foi totalmente construída assim, sobre importâncias históricas também pela autora né, pela Diana Gabaldon então, depois dessa exaltação de Clare, para mim, eu vou dizer de novo, é uma das personagens que eu mais amo na ficção, mulher. Eu vou dizer também aqui e falar de uma pessoa chamada Lady Murasaki Shikibu. E ela foi considerada a autora do primeiro romance literário do mundo, titulado Genji Monogatari. Ela escreveu em uma época em que as mulheres eram isoladas da linguagem culta, sendo esta... É apenas uma, uma das realidades do mundo masculino, né? De posse masculina, né? A linguagem culta. Exato. E quem mais, Elô, que nós temos por aí para citar?
2: Bom, avançando a história já para o século XVIII, nós temos Olimp de Gauche. Eu gosto muito de lembrar da Olimp. Olha a pessoa falando com essa intimidade toda, é né? É, né? É porque, assim, Liga. eu conheço... <risos> Eu conheci a figura, né, a história da Olimpia por conta de uma amiga muito querida. Amiga, eu vou falar até o nome dela. Denise. Denise. Assim, eu convivi com a Denise durante quase dois anos. No período em que eu fazia o meu mestrado, nós dividimos apartamento. E eu falo que eu aprendi história com ela. E ela é, tem graduação e mestrado em História, sabe? Então, e além de, de ter essa formação, ela é um, uma das mulheres mais inteligentes que, que eu já conheço na minha vida. E eu sinto muita falta dela, tá? ela continua morando no Sul, e foi ela que me apresentou a, a figura da Olympia de Goji, que foi autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi a primeira declaração, na verdade, voltada para os direitos das mulheres. Isso se a gente trouxer para a era moderna até os dias atuais, com né? perspectiva histórica. E essa declaração foi em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento símbolo da Revolução Francesa. Só que essa declaração um, dizia respeito apenas aos homens, a, a, a dizia apenas sobre os direitos deles, sabe? pouco dizia sobre os direitos das mulheres, mesmo elas também estando nas frentes de batalha. E a Olímpia era, na verdade, uma vanguardista que defendia a emancipação das mulheres, a instituição do divórcio e o fim da escravatura, ela era também dramaturga e defendia suas ideias em peças de teatro, liderou inclusive grupos de mulheres, e ela tecia fortes críticas ao novo regime francês, né, de valores republicanos, mas da mesma forma que ela fazia também com, com, o regime, com o antigo regime, que era monárquico. Mas mesmo assim ela foi condenada à guilhotina sem direito à defesa, e antes de ser executada ela disse a seguinte frase, se a mulher tem o direito de subir ao cada falso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Cada falso era onde ela subia ali para ser é, guilhotinada. No século XIX, nós temos Mary Somerville, que foi declarada rainha da ciência ao desenvolver obras que explicavam teorias do campo da física, química e astronomia. Super curioso o papel da, da Somerville, porque... Uh, ela nunca recebeu o conhecimento, o reconhecimento nos dias de hoje como a Rainha da Ciência, porque dentro das ciências, o que era mais valorizado era quem entregava mais produtos da ciência, sabe? Entregava os produtos da ciência. E ela teve a preocupação de desenvolver obras que, de uma forma simples e acessível, explicavam as grandes teorias. Assim, totalmente visionária. Eu já pensava é, a questão da, da disseminação do conhecimento científico. Por isso ela trabalhou nessas obras. e a, Então, a principal contribuição dela foi a de comunicar de forma simples e muito brilhante estudos científicos complexos. E ela foi a primeira mulher nomeada para a Royal Astronomical Society, junto à astrônoma Caroline Herschel. E... Nós temos também outros, outras grandes mulheres. Continue aí, Andréia, que eu já gastei todo o meu inglês aqui, Rulei toda a minha língua.
0: Tu fica disfarçando, mas eu sei que esse Summerville aí tu pegou do Smallville, porque é muito fácil <risos> falar dessa forma em inglês quando a gente é. tem Smallville de <risos> referência. Tá, e tudo bem, não? <risos> Pensa
2: eu falei, que eu não te sei conheço.
0: Que <risos> ah, agora eu entendi! Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Mas então, a gente está falando de rainha e a gente vai entender que o Brasil também tem suas rainhas. Inclusive vou citar aqui a rainha Marta do futebol, sim, também, inclusive. Mas vamos uhum. falar de outra Marta aqui, que ela é um pouco mais anterior à rainha Marta do futebol e que essa Marta, que a gente tá, que faz questão de ressaltar aqui, ela foi uma das líderes dos quilombos de Iguaçu, no recôncavo da Guanabara. Esses quilombos eles se formaram no começo do século XIX, até as vésperas da abolição da escravatura em 1888, né? porque hoje em dia a gente fala de 88, de 88, né? 800, 1888. De acordo com os registros históricos, a rainha Marta ela agregou poder, liderança e prestígio cuidava dos roçados e articulava as relações mercantis com os taberneiros locais, né, ali da região do recôncavo da Guanabara. E história semelhante também foi a de Teresa de Benguela, que também já foi citada nos nossos episódios anteriores. Ela viveu durante o século XVIII, que foi, um, foi uma líder do quilombo Quaritere. do Quaritere. E... Sendo o exemplo de matriarcado e governabilidade democrática. Então, que comece o matriarcado, como já diria nossa querida Nairobi. E aqui a gente teve o exemplo de Teresa de Benguela fazendo isso. Então, a gente vai. Desculpa, a, gente... a mel. A gente tem também a Mel. Seguinte: o Reinado de Mel funciona dentro de um quarto. O quarto. Enchendo saco. <risos> Mel reina? Porque sim. Simplesmente. Não tem outro motivo. Não tem. Não tem. É isso. Ó. E Mel, como representante do Sindicato dos Doguinhos das Donas do Na Beira do Rio, reivindicou. E aqui está a nossa homenagem a vocês. Mel, Pastel, Freeway e Dobby, que sempre estão dando sua palhinha aqui com a gente ao longo desses nossos episódios. Tá? Agora a gente vai voltar a trabalhar. Abraço para vocês aí, Doguinhos! Seguinte, honremos ainda aquela que lutou com as armas e punhos pela libertação dos negros e negras no Brasil, que foi Dandara dos Palmares, que também já citamos no nosso episódio da consciência negra. É, salutar a gente lembrar que a história de Dandara e a história de muitas rainhas e heroínas africanas e indígenas, elas foram ignoradas há muito tempo, pela história, até hoje, nos dias de hoje foi ignorada, né? Mas é tempo da gente resgatar, e por isso a gente sempre está citando aqui, por exemplo, já citou em outros episódios, e vamos sempre citar quando necessário, certo? Dando continuidade a essa lista, no século XX, nós não poderíamos deixar de mencionar Marie Curie, a única pessoa que recebeu o prêmio Nobel duas vezes, em duas áreas científicas diferentes, em 1903, em física, e em 1911, de química. Em seus estudos, ela descobriu não apenas novos elementos químicos, polônio e o rádio, mas também princípios da física atômica e radioatividade. E bacana também te lembrar que era uma família ali, né? De pessoas Sim. célebres nesse sentido, né? Então vale a pena assistir. Radioactive, de 2019. <risos> é o filme que tem na plataforma da Netflix, certo? Então, gente, assistam este filme. É um filme muito, é muito, muito, muito mara, certo? Pelo é que mais Sim. que a gente
2: tem aí para citar? Ah. Nós destacamos aqui também a história uh, da francesa Elise de Roche, que foi a primeira mulher a obter uma licença de piloto. Isso no dia 8 de março de 1910. Lembramos ainda de Amélia Earhart. Hart. Eu já assistiu o filme dela. É maravilhoso. Outra sugestão de filme, Amélia, lançado no ano de 2009. E a Hillary Swain está maravilhosa, o papel dela. E a Mary Hart foi uma aviadora que se tornou a primeira mulher a realizar sozinha um voo sobre o Oceano Atlântico. Além disso, ela era escritora e defensora dos direitos das mulheres. Só que ela desapareceu em 1937, quando ela sobrevoava o Oceano Pacífico. Né? Se tornou uma lenda. Ela, o corpo dela nunca foi encontrado, mas ela continua inspirando, continua inspirando mulheres ao redor do mundo. E no Brasil nós temos a da Rogato, já li o livro dela. Maravilhoso também. Uma aviadora brasileira que deixou a sua marca sendo uma pioneira da aviação no Brasil. Ela quebrou diversos recordes, assim como a Amélia. Quando eu fui pegar a lista de recordes que as duas quebraram, mano, não tem nem como listar aqui para vocês. Vocês precisam pesquisar e ler os livros delas para vocês verem cada um dos feitos que elas realizaram. E aproveitando aí é?
0: que eu vou aproveitar, Elô, essa iminência dos conflitos que a gente está aqui no momento, infelizmente, entre Rússia e Ucrânia e companhia. A gente está praticamente tá se dando aí as portas de uma terceira guerra mundial. né? Tá batendo, mas a gente espera que as portas não se abram. E esse pode ser o fim da aventura humana na Terra. Queria dizer para vocês olharem bem, meus amores, e pouca gente sabe que muitas mulheres realizaram feitos históricos nesse sentido das aviações e dos grandes conflitos das guerras civis que aconteceram, né, e nesse momento que, infelizmente, também a gente tá voltando aí à tona, né, então a gente não que tenha saída de, de tom, né, guerras, infelizmente, ao longo da história, que continuam tendo, né, mas a gente ressalta, por conta da iminência de uma possível terceira guerra mundial estar às portas, que a gente, quando esse episódio estiver no ar, a gente nem sabe o que é que pode ter acontecido, pode estar tá acontecendo, se ainda vai ter alguma vida sobre a face da Terra existindo aí. Extraterrestres, como a gente sempre acredita na possibilidade de vocês, se vocês ouvirem isso, saibam que a gente deixou registrado aqui este momento também, tá? Então, lembrando disso, a gente também faz questão de lembrar na nossa lista aqui que existiram mulheres, né, ao longo desses conflitos e períodos de guerra, já no, no, ao longo da história que a gente foi vendo, né, nas, nas guerras maiores, na Primeira Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né, falando da, do, do sentido de aviação. Então, em 1939. Apenas a extinta União Socialista né, dos soviéticos, das repúblicas soviéticas, eles aceitavam né, o alistamento das mulheres na aviação militar. E muitas delas faziam filas nas aeronaves por fronte de batalha. Além disso, os registros históricos mostram que muitas mulheres elas testavam aeronaves de combate né, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. E faziam seu transporte para outros locais. Então, além de realizarem entregas de cargas. E já em 1942, no contexto de guerra também, nos Estados Unidos foi criado uma força de serviço das pilotas, né? Ali, mulheres. Era um programa de treinamento para que as mulheres elas pudessem pilotar os aviões militares. Mais de 1.100 mulheres participaram desse grupo. Todas voluntárias, né? Mulheres civis que se voluntariaram ali e passaram a fazer parte deste grupo e voar nas aeronaves, né? pilotar também as aeronaves. Então, elas transportavam novos aviões por longas distâncias, desde fábricas até as bases militares e ponto de partida né, de todo o país. Testavam aviões, aviões que recentemente eram revisados, rebocaram alvos para dar tiro ao solo e atiradores aéreos com munição real. Então,
2: foi ressaltado na história, mostrado tão ultra -gânico. conhecido isso antes. Muitas pessoas
0: então, nem sequer sabem... Então... É, 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 é impressionante, ela Porque realmente... Quando a gente vai falando aqui... Que a gente vem pegando coisas históricas... Que muitos de nós não conhecemos porque não nos foi passado por mídia, não, não nos foi passado na, na, na escola, na faculdade, muitas das vezes, se você não estudou sérias disciplinas de cursos específicos, a gente realmente não vê, inclusive, falo por mim, nesse exato momento, sendo testemunha do, do benefício que nos faz, a gente sempre diz, né, nos office, que esse podcast nos traz muito, muitos benefícios, né, pessoalmente. É, e um deles é esse, porque a gente vai... Conversando sobre roteiro, vai formando roteiro, ele pega uma parte, eu pego outra, ele traz muita coisa e constrói aqui. E aí, assim, para mim, muitas das vezes, quando vou lendo aquilo que ela traz, eu fico também, pô, que fera isso que eu não sabia. Então, tem coisas que a gente diz, mesmo que a gente estude história por um canto, por outro, a gente não abraça tudo, você não abraça tudo, a gente não conhece tudo. E para mim, por exemplo, essas informações, inclusive aqui. Quando ele acaba de dizer agora também, são coisas que eu não sabia, eu não conhecia, né? Especificamente essa essa parte das mulheres que pilotavam, que faziam, todo esse esse existiram, simplesmente existiram, foram reais, né? Contexto da, das guerras, né? Mas na já falando da aviação, né? Da Segunda Guerra Mundial para cá. Sim. Então muito foda também isso. E Andréia,
2: eu quero até mencionar dois pontos para reflexão nesse agora que tu levantou. Essa discussão antes da... É, primeiro que tu relatou a situação atual de conflito né, entre a Ucrânia e a Rússia. Lembrando que a Síria também continua em guerra e a, a passou Sim. uma reportagem... Passou não, né? Tem um artigo da BBC que fala sobre as mulheres nessas regiões ainda de conflito que estão também na frente de batalha, né? E um outro ponto que eu queria ressaltar é que realmente a gente não aprende isso na escola, a gente não. ou mesmo pela grande mídia, mas como a, a, a influência, a, a educação que. que assim. Muitas, eu, eu reconheço que eu tive privilégios em relação à minha, à minha educação dentro de casa, à minha família. Então, desde sempre eu sabia, por exemplo, dessa, da questão das mulheres um, aviadoras por conta do meu pai. O meu pai, assim. Ele sempre contava essas histórias para mim e para as minhas irmãs desde a infância. E uma outra questão que eu queria falar, que eu vou ressaltar também a parte do, dessa, de, desse, dessa educação que veio de casa, é o fato de que quando nós pensamos no período das guerras né, e conflitos armados ao longo do século XX, Sempre existiram narrativas de muitos heróis, né? Filmes sobre grandes homens na frente de batalha. E sempre foi popularizado no imaginário coletivo uh, o homem, sabe? A figura masculina nesses momentos de conflito, né? Na história. Não só, só hoje, mas na história.
0: Isso, é. só na história lá atrás. Só né? na
2: <risos> E assim, é... eu tem um livro maravilhoso que por um acaso foi o meu pai que comprou para mim, é um livro incrível, é, é, assim, eu sempre ressalto a importância do meu pai em assim, muitas, muitas questões sabe, dessa parte do, do meu conhecimento, do que eu pesquiso, a maior parte dos meus livros sobre grandes mulheres foi o meu pai que comprou para mim sabe, isso desde sempre desde sempre e esse livro em específico é um dos meus preferidos, que é o da escritora Svetlana Alexievich. Eu lembro do dia que eu, que eu ouvi falar da Svetlana. É uma escritora bielorrusa, que é vencedora do Nobel de Literatura, do ano de 2016. Eu não sei se, tu, se vocês já ouviram falar, ou se o André já ouviu falar naquele, naquela série é, Chernobyl. Uh, essa
0: série... série... Por favor, por favor, por
2: favor, por favor. É... Por favor. É, essa, assim, essa série é baseada no livro da Svetlana. Uma temporada só, tá, gente? Só uma temporada. É
0: por favor, por favor.
2: Ouçam, André. Gente, é sério. E é baseado no livro da Svetlana. E ela tem, na verdade, vários livros lançados. O outro livro dela que é incrível, O Último dos Soviéticos, que meu pai também me deu de presente... Só que esse outro livro muito específico, que foi um dos melhores que eu já recebi na vida, uh, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Leiam esse livro. É, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida e conta sobre as mulheres apagadas da história desses grandes conflitos da humanidade. Ela até menciona ali na no prólogo do livro, ela traz algumas descrições, mas de modo geral ela resume né, que a história das guerras costuma ser contada sob o ponto de vista masculino. Então são soldados e generais, algozes e libertadores, mas é um equívoco isso, e é uma injustiça, porque se em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, em outros estiveram na linha de frente. E só para a gente ter uma ideia, quase um milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, mas a sua história nunca foi contada. E a Svetlana reúne uma série de relatos das mulheres da guerra. Então eram enfermeiras, instrutoras, franco-atiradoras, atiradoras de metralhadora, comandantes de canhão antiaéreo, soldados. Eram milhares de mulheres que estiveram no fronte de batalha junto aos homens, né, mas que ao longo da história tiveram seus nomes ignorados nas condecorações e homenagens. E eu me emocionei com a história de muitas delas, como a história de uma enfermeira que relata que nos filmes, né, de Hollywood, como é mostrado, se a gente lembra Pearl Harbor, né, como é mostrado, como as enfermeiras são mostradas, todas bonitinhas, de saia, e a boina e maquiadas, né? E glamourizadas daquele jeito. E ela fala que as roupas dela viviam engomadas de sangue. Ela não usava saia, porque era inviável. E muitas delas carregavam homens feridos que era assim duas vezes mais pesados do que elas, elas carregavam esses homens é, para serem atendidos, muitas instrutoras, muitas franco-atiradoras, muitas mulheres aviadoras ali, e, e elas testavam aviões, então a participação das mulheres é, é, era assim, era primordial, porque elas estavam na retaguarda, alimentando seus filhos, fazendo as tarefas domésticas e fazendo todo aquele trabalho considerado do papel delas, do papel da mulher, mas elas também estavam na frente de batalha. Então, esse livro, para mim, foi um dos melhores que eu já li na minha vida, Foram um dos mais tocantes. E a Svetlana traz o um relato de muitas mulheres, para a gente ver como essas mulheres foram apagadas da história e como elas trazem relatos de como a guerra é terrível. Uma delas fala, por exemplo, que ela não entende como existem brinquedos para as crianças de guerra, tipo batalha naval ou, sabe, esses brinquedos de soldados? Ela fica abismada como existiam brinquedos de guerra, porque a guerra é terrível. Então, assim, é um livro que traz muitas reflexões e que conta a história dessas mulheres. E foi um, um livro, assim, maravilhoso, é um livro incrível, eu sou apaixonada pela Svetlana, para mim, é uma das maiores escritoras da nossa época, da nossa era. E ela é, é incrível, tá? E saindo mais da minha empolgação com esse livro, porque senão eu quero contar a história de cada um desses relatos... Eu, a gente, é, é salutar lembrar também do contexto brasileiro, né? No ano em que se completa o bicentenário da independência do Brasil, a figura da Maria Quitéria de Jesus, que foi a primeira mulher a integrar as forças armadas do Brasil e abriu caminhos, caminho para muitas outras mulheres. Então, a gente tem também que buscar a história é, das mulheres brasileiras uh, dentro das Forças Armadas, que sempre foi considerado um ambiente masculino, mas a gente vê que muitas são atuantes, muitas são as mulheres que estão ali, sabe, assumindo aquele ofício, aquele compromisso, que é, historicamente foi, é considerado de um papel masculino, mas mostram que é lugar de mulher também. E para a gente dar continuidade um pouco nessa discussão, né? Que é que o mais incrível, né, de todas essas dessas histórias, né, dessas mulheres, é que muitas delas alcançaram muitos projetos e sonhos de vida, porque notem que a gente falou de mulheres que conseguiram até, mesmo com as adversidades, alcançar é, um projeto de vida, né? Tanto é que deixaram um legado. Só que a gente sabe o que elas tiveram que passar, né? É uma luta. É, é, na verdade, o que elas têm que alcançar, elas têm que lutar o dobro para conseguir, sabe? Tem que sempre lutar um pouco a mais para conseguir. E é, eu fico abismada como isso é, traz atrasos, acarreta atrasos e afeta a evolução da própria sociedade. Tem um caso emblemático, que é o da geóloga e cartógrafa Amarit Tharp que criou o primeiro mapa científico do fundo oceano, oceânico, isso em 1957, que foi fundamental para comprovar a teoria da deriva continental que indicava a separação dos que a separação dos continentes aconteceu graças ao movimento das placas tectônicas, enfim, né? Aprendemos isso em geografia. E esses mapas foram importantíssimos para o avanço desses conhecimentos, né? Só que para ela realizar esse estudo em uma cordilheira no meio do Oceano Atlântico, ela teve que esperar 17 anos para que deixassem ela entrar a bordo de um navio e fazer o seu trabalho, porque na época as mulheres não podiam entrar. Então, assim, eu fico abismada como foi necessário esperar 17 anos para que esse conhecimento fosse acessível para que esse conhecimento estivesse em nossas mãos. Não tinha uma razão plausível. O simples fato da discriminação de gênero fez com que houvesse um atraso enorme para a evolução do próprio conhecimento humano, para a evolução da nossa sociedade. Isso foi um caso que eu mencionei, mas existem diversos outros uh, em, que, em que foi necessário também esperar para que, que a realização de, de mulheres pudessem ser aceitas, uh, aceitas na nossa sociedade. Né? E tem, inclusive, uh, o efeito Matilda. O termo efeito Matilda é muito conhecido também, que ele é usado para se referir às mulheres que foram escondidas da história da ciência. Né? E um dos casos mais conhecidos é o da química britânica Rosalind Franklin, né? que durante a década de 50... É, foi uma das principais responsáveis pela descoberta da estrutura do DNA junto com outros dois pesquisadores dois cientistas, só que na época quem levou crédito pelo trabalho foram os colegas dela inclusive eles receberam o prêmio Nobel e ela nunca foi reconhecida, e, e tem alguns relatos de, de colegas ali de trabalho que eles dois chamavam ela de bruxa, é, su, é super curioso isso né então, e esse é um caso também muito conhecido, mas existem muitos outros ao longo da história onde as mulheres foram simplesmente ali escondidas, né? E vale lembrar ainda outras situações em que mulheres... Uh, eu falei dessas que, mesmo com as adversidades, conseguiram com uma luta assim, muito maior alcançar seus projetos de vida, mas, infelizmente, outras que sucumbiram, outras que, infelizmente, foram vitimadas, né? foram queimadas em uma fogueira. São mulheres assim, que, por meio de diferentes formas de violência, desde o casamento infantil, as legislações que até hoje cerceiam a sua liberdade o feminicídio, são diversas mulheres que foram, que foram é, silenciadas da forma uh, mais cruel possível, e, são, e, é, e é importante que a gente entenda também, quando a gente começar, e eu até já ressaltei isso, quando a gente começar a entender as, essas particularidades né, do que de tudo isso que assola e que vem muito a mulher e de, que vem muito do contexto é que existem diversos grupos de mulheres inseridas em diversas culturas, religiões e políticas e eu gosto muito da explicação da ativista egípcia Nawal Sadawi que ela diz que o feminismo não é uma invenção ocidental como conhecemos, né? Mas ele está embutido nas culturas ao longo da história da luta de diversas mulheres ao redor do mundo. Então, é muito complexo. Lembra logo nisso quando nós falamos sobre a construção dos papéis de gênero, sobre como as mulheres foram excluídas da sociedade? Isso porque nós falamos de mulheres de uma forma geral. Mas se a gente pegar, por exemplo, as mulheres negras, onde, onde, foi, retirada, onde foi retirada a sua humanidade durante a escravidão, durante o período da, da escravidão, ou das mulheres indígenas. Então, são muitas particularidades, é tudo muito complexo. Eu queria até mencionar, agora eu lembrei de um livro maravilhoso, até para a gente entender as diferentes complexidades das mulheres ao redor do mundo. Eu não sei porque eu lembrei desse livro agora, só que eu acho porque foi o meu pai que comprou. Foi meu pai que me deu de presente também.
0: Seu Osvaldo, foi de...
2: parabéns, viu? Maravilhoso. E esse livro foi depois também de um documentário, da Svetlana, foi um documentário que ele, que ele assistiu sobre ela. Aí ele já veio logo me perguntar, conhece essa autora, essa, essa, essa autora, Svetlana? Aí ele já começa a contar a história, né? Aí já começa a conhecer. Esse foi a mesma coisa. Foi de uma jornalista chamada Jenny Nordberg, e ela é, lançou um livro incrível, fascinante. Leiam, por favor. Por favor. Chamado As Meninas Ocultas de Kabul: em busca de uma resistência secreta no Afeganistão. Esse livro é fascinante, porque conta a história. Assim, o Afeganistão é um dos piores países do mundo para se nascer mulher. Né? De modo geral, o planeta Terra é muito difícil para se nascer mulher. Né? Mas o Afeganistão é o pouco um pouco, um pouco pior, assim. Entendeu? É, enfim, as pessoas entenderam. Aí, o que acontece? Uh, lá, as meninas, é, muitas meninas, ali a situação é de extrema pobreza. É, eles vivem com menos de um dólar por dia. E muitas famílias têm muitas meninas, né? E vivem na pobreza. O que acontece? Elas se vestem de meninos de para poder trabalhar e tirar o sustento da família, então tem famílias por exemplo, que o marido abandona então, então só resta as, a, a, a mãe com as suas filhas ou então é, uma família com, com muitas meninas e o dinheiro não rende eles passam fome, só que as meninas não podem exercer nem esses trabalhos que os meninos fazem como vigiar carros ou trabalhar em vendas em comércio, no trabalho na rua as mulheres não podem, nem as meninas Existe legislação específica para isso. Então, o que acontece? Elas se vestem de meninos para poder trabalhar. E o mais curioso é que muitas pessoas sabem disso. Só que por elas estarem travestidas ali com aquele papel de gênero, com aqueles elementos que são do universo masculino, elas são aceitas para realizar esses trabalhos, né? E o que acontece em toda essa situação é um, uma situação... Na verdade, são situações muito complexas, porque a jornalista foi até o afeganista, foi até Cabu e fez uh, entrevistas com as famílias. E ela emergiu mesmo nesse universo. Por isso que o livro é tão rico. O livro é riquíssimo de detalhes e de relatos. E o mais curioso disso é que depois de um, de um certo período, né? Uh, as meninas deixam de usar, né, voltam a usar suas vestimentas femininas por conta do casamento. E elas geralmente casam muito novas, tipo 12, 13 anos, com homens muito mais velhos, 40, 50 anos, que já tem outras esposas, enfim, é, um, é uma tristeza, é uma tragédia. Só que muitas continuam usando roupas masculinas justamente para não serem obrigadas a casar. Então, muitas passam a vida toda vivendo como homens, assim, perante a sociedade. Mas só que tem algo ainda muito mais complexo por trás disso. É que muitas preferem né, continuar se vestindo como homens para gozarem dessa liberdade de ser homem, mesmo numa sociedade hum, uma sociedade que, que oprime, assim... É... Todos os cidadãos, de uma forma geral, né? por da pobreza, uma série de, de outras questões, de conflitos. E outras entram, assim, em questões mais profundas como de identidade de gênero. E esse foi, foi a parte mais curiosa. É que muitas acabam se reconhecendo. Uh, com, assim É uma crise de identidade que elas têm. Então, tu vai lendo o livro, o livro é muito simples. assim É um relato, é um relato de meninas do Afeganistão, é muito simples só que mostra o que é a complexidade de ser mulher sabe, todas as nuances disso, e isso chama a atenção Andréia, o fato de que, dessa pluralidade do ser mulher e como o patriarcado está em tudo é, é ele que está no cerne da humanidade, e como nessas diferentes camadas e contextos ele consegue ali ir oprimindo as mulheres nos seus pormenores nessas diferentes realidades. Eu queria sugerir, agora que eu lembrei, mais
0: dois livros. Pô, eu tô começando a achar que a gente fez faculdade de design errado. Tô achando que era pra gente ter feito tudo de bibliotecária e eu pra literatura, mano, porque sinceridade, literatura, na verdade, sim minha vontade era fazer cinema, né, mas cinema também envolve a escrita, a literatura, e tu também já falou que queria ter feito literatura um dia pra mim, né, enfim, mas quantos, só, só mais dois, né, beleza, então, solta aí esses dois que a gente ainda quer te ouvir porque sabe que vem muita coisa boa daquilo que você já tem de leitura aí, assim como a gente vai ouvindo ao longo desse episódio inteiro de tantas sugestões que a gente apontou até aqui. Então, galera, façam esse favor para vocês, se quiserem aprofundar mais, a gente está esse episódio inteiro falando disso, né? Vamos dando referências, sugestões, e pega umas quantas, Elô? Dois, né? Beleza, então vamos lá.
2: Dois livros o Yenomi Park, que é uma desertora norte-coreana, o livro Para Poder Viver. O meu... Gente, é super curioso porque é uma desertora norte-coreana, ela fala do contexto ali das mulheres na, norte, na, na, Core... na Coreia do Norte e o que foi a fuga dela, ainda muito jovenzinha, 16 anos, uh, para a Coreia do Sul, mas tem que atravessar Mongólia, China, até chegar à Coreia do Sul. E mesmo com os outros desertores, né, com homens, como a trajetória das mulheres é sempre diferente, então elas estão expostas a estupros, a mãe dela foi estuprada durante o trajeto, elas são traficadas, elas são roubadas, então mesmo ali estando nas mesmas condições que o um homem, de deserção, né? nas mesmas condições, situações políticas, elas continuam enfrentando os maiores perigos, na verdade tudo se torna mais perigoso quando se é mulher. É super curioso também. Então, esses dois livros traz para a gente a dimensão do que é ser mulher em outros contextos, sabe? Se a gente trouxer para a nossa realidade, também tem outras questões, outras formas de violência. Na verdade, são diversas formas, diversos instrumentos, diversas situações. Isso me fez lembrar também de uma uma ativista e jornalista chamada Zainab Salbi, eu gosto muito do livro dela, também um dos melhores livros que eu li na minha vida, a Zainab Salbi é uma escritora iraquiana e ela lançou um livro chamado Between Two Worlds, né, entre dois mundos, ela é a fundadora, para quem conhece, da Women for Women International, que é uma organização que ajuda Uh, e resgata mulheres em zonas de conflito, principalmente no, no Oriente Médio, no, no Leste Europeu, na Ásia. Enfim, são mulheres em zonas de guerra, de conflitos civis. Aí trabalha a organização. E a Zainab Salbi tem uma história muito interessante. Porque ela é iraquiana, como eu disse. E quando ela era criança, o pai dela era piloto particular do Saddam Hussein. Então ela relata como foi crescer ali sob o regime do Saddam Hussein, ter esse contato de proximidade com ele, né? porque o pai dela era piloto particular. E depois de uma certa idade, o Saddam Hussein demonstrou interesse nela. Aí o que, que a mãe dela fez? Arranjou um casamento para ela nos Estados Unidos para mandá-la para cá. Só que ela se casou, se eu não me engano foi em São Francisco, já faz muito tempo que eu li que eu tenho, mas eu vou reler porque é incrível, e ela se casou e sofreu violência doméstica, sabe, sofreu violência doméstica, era um casamento muito sofrido mesmo, e ela conseguiu se divorciar, voltar para a faculdade, estudar, e hoje ela está à frente de uma das maiores organizações de luta pelos direitos das mulheres, e um desses encontros em mulheres de zona de conflito, isso no Oriente Médio, ela ali pelas suas andanças, né, ela encontrou uma mulher iletrada, na verdade, não teve acesso à educação, como a maior parte é, das mulheres ainda hoje nessas regiões, e era uma mulher que tinha o um marido e os dois filhos, né? Só que um deles foi morto na guerra, guerra civil, ali o que é recorrente nessas regiões e o filho mais novo estava sendo treinado, incentivado pelo pai para se vingar a morte, para vingar a morte do irmão. E a mulher, assim que nunca saiu da casa dela, nunca teve acesso, sabe, a, a, ou nunca ouviu a palavra feminismo ou emancipação uh, feminina, ela falava o oposto para o filho, né? Escondida do marido, ela, ela estava fazendo de tudo para que toda aquela sede de vingança não contaminasse o filho, para que ele não perpetuasse a violência. Ela disse que queria unicamente a paz. E assim, se a gente prestar atenção naquela mulher que viveu toda a vida dela em condições inimagináveis de repressão e de violência, só que a natureza dela é transformadora. É uma natureza que pedia paz, que queria o conforto do lar, queria o conforto do filho, queria a proteção do filho, então são essas histórias, é por isso que eu sempre falo que quando eu tento entender é, que é um processo de conhecimento né, uh, do que é ser mulher, é quando eu me reconheço em diversas histórias das mulheres, são histórias que me tocam profundamente, sabe?
0: Para mim é um presente também, novamente, esse episódio. É, a gente poderia fazer um livro dele, né? Quem sabe um dia. É um mas... quem
2: sabe um dia.
0: Uhum. Mas é, é, muito, é muito bonito a gente poder ter esta liberdade hoje, essa escolha também de parar para falar sobre isso, de parar para falar sobre as coisas, de se ouvir, de entender como é que está que tá a nossa construção em relação a determinado tema como é que está o nosso olhar, e tantas vezes reposicionar, tantas vezes ajustar, tantas vezes entender que a gente não tem todas as respostas, não está pronto, que a gente vai construir também algumas respostas e que a gente também vai ser força motriz, força motivadora, às vezes, para outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim como a gente <risos> teve né, e tem diversas, né? então, assim femininas de, de mulheres, né? Fortes de mulheres que a gente vê, num, seja onde for, não não permitir que que seja destruída, né? Que essa essa esse incentivo, esse respeito, essa coletividade feminina se destrua, né? Seja destruída por enes falácias que ainda existe inclusive, né? Aí quando aí eu especificamente também fala aqui, né, quando eu também ouvia isso e também durante um tempo pensava e dizia, poxa, feminismo, mas o feminismo é, uma, é um movimento que ele tem sido é, extremamente denegrido, a sua imagem, tem sido extremamente negativo. É a né? palavra banalizada ao longo da história, né? E quando tu fala, que nem, até a própria Chimamana também diz, né? Quando tu fala feminismo, tem gente que entende que tu tá falando de terrorismo feminino. Muito <risos> Esse livro dela é <risos> maravilhoso, e é só um livreto. <risos> Na verdade, Sim. essa palestra. Então, assim, você olha e ainda, é, ainda tem quando você vai dizer ah, eu sou mulher, eu sou feminista. O cara te olha assim, e deu ruim. É. Tipo, não vale a pena. Porque a narrativa sobre o feminismo também, infelizmente, foi extremamente denegrida. E a gente precisa resgatar simplesmente as ideias né, que a gente foi perdendo ao longo desse tempo, porque o feminismo não é nada mais também do que você buscar, tudo isso que a gente falou ao longo desse episódio, buscar seus direitos de forma coletiva, de forma que a gente chegue à equidade, né, dos direitos, dos deveres, do poder ser quem você é, né, ter a liberdade de ser mulher, de estar mulher, de fazer aquilo que você encontra, né, enquanto mulher, né, enquanto uma pessoa que se se identifica com esse gênero, pode ser Obviamente, dentro de uma construção de uma vivência social, de uma vivência do coletivo.
1: Quando estava na faculdade de Direito, não havia banheiro feminino. Me surpreendo hoje como nunca reclamamos disso. Não porque éramos tímidas, nos bastava estarmos estudando Direito. Cem anos atrás, Mara Bradwell queria ser advogada. Ela preencheu os requerimentos para Illinois Bar, mas ela não foi aceita. Porque era uma mulher, uma injustiça, que ela pediu à Suprema Corte para corrigir. Irinói estava tão convicta da vitória que nem mesmo enviaram um advogado para defendê-los. Estavam certos. Ela perdeu. Essa foi a primeira vez que alguém foi ao tribunal a fim de desafiar o papel de gênero prescrito para ele ou ela. Cem anos atrás. Uma geração atrás, os meus alunos teriam sido presos por indecência. Ao vestirem as roupas de hoje 65 anos atrás Seria inimaginável que a minha filha Cogitasse ter uma carreira E 100 anos atrás Eu não teria o direito de estar aqui Diante dos senhores Existem 178 leis Que diferenciam com base no sexo E o governo fez o favor de compilá-las Para os senhores São obstáculos para as aspirações de nossos filhos
0: A senhora está nos pedindo Para invalidar quase 100 anos de precedentes
1: Estou pedindo para estabelecerem um novo precedente, assim como a corte faz para atualizar a lei.
0: Mas naqueles casos as cortes tinham a manipulação constitucional. A palavra mulher não aparece nenhuma vez na Constituição americana.
1: A palavra liberdade também não. Excelência.
0: Continue, professora Ginsberg.
1: Não estamos pedindo para os senhores mudarem o país. Isso já aconteceu sem nenhuma permissão da corte. Estamos pedindo aos senhores que protejam o direito do país de mudar. Nossos filhos e filhas estão privados pela lei. Das oportunidades nas suposições sobre suas habilidades. Como poderão refutar essas suposições se as leis como a seção 214 não permitem? Todos nós devemos pegar essas leis. Uma a uma, independente do tempo que levar. Os senhores podem estabelecer jurisprudência que permitirá. Corrigir. Esse
0: e esse foi mais um trecho do filme Que indicamos no início deste episódio O filme Supremo Nós agradecemos a você Que esteve conosco até aqui Vamos para o nosso terceiro episódio Da nossa série E ele trata especificamente As mulheres da Amazônia Então para você que nos ouve, que nos acompanha Compartilhe esse episódio Nos siga no Instagram arroba, na beira do Podcast, E logo menos tem mais Abração